1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Eugenia, Klaus und mir, Carolin.
2: Ja, in voller Besetzung und wir wollen uns ein bisschen über die Konjunktur natürlich unterhalten. Und dann wollen wir eine Diskussion führen über die eigentlichen Kosten von Corona. Dann gebe ich gleich mal weiter an. Eugenia.
0: Genau. Wir fangen erstmal an mit Konjunktur. Es gibt einige Frühindikatoren, die diese und letzte Woche veröffentlicht wurden. Und wir wollen äh, Ihnen einen Überblick darüber geben. Wir fangen mit dem ism index an. Das ist ein Index, der die Stimmung in der US-Industrie misst. Und die Stimmung hat sich aufgehellt. Der Index ist leicht gestiegen. Und wenn man sich die Teilindizes anschaut, dann sieht man, dass ähm, Produktion und Aufträge einen deutlichen Zuwachs zeigen. Das heißt, die Nachfrage bleibt weiterhin stark und ähm, die Arbeitsmarktkomponente äh, fällt dagegen unter die 50-Punkte-Marke, so dass Probleme auf der Angebotsseite weiter bestehen in Form von Personal, aber auch bei Vorprodukten und bei einigen Rohstoffen gibt es weiterhin Probleme. Das haben wir auch schon hier berichtet. Eher ähm, enttäuschende Daten kommen aus China. Der Caixin-Index, der die Stimmung bei kleinen und mittleren Unternehmen in der Industrie misst, rutscht im August unter der 50 Punkten, was auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet. Und hier spielt vor allem die Ausbreitung der Delta-Variante eine Rolle und damit verbundene Restriktionsmaßnahmen, die jetzt teilweise in China wieder eingeführt werden, was dann zu Logistikproblemen und auch Produktionsunterbrechungen führt. Auch der staatliche, staatlich veröffentlichte Index für Dienstleistungen zeigt einen deutlichen Rückgang und auch hier spielt Corona-Ausbreitung eine Rolle. Ja, wenn wir uns äh, auf die Euro, wenn äh, wenn wir jetzt auf die Eurozone schauen, hier zeigt der Gesamt-PMI-Index, aber auch die Teilkomponente Industrie und äh, Dienstleistungen einen leichten Rückgang. Aber... Ähm, das Niveau bleibt weiterhin hoch. Wir sind bei knapp 60 Punkten und auch in Deutschland ähm, sehen wir ein ähnliches Bild, was äh, den PMI-Index angeht. Beide Teilindizes äh, für Industrie und Dienstleistung gehen zwar leicht zurück, aber wir liegen, äh, die beiden Indizes liegen aber deutlich über die 60-Punkten-Marke und ja, ist somit ein weiterhin ein deutliches Expansionssignal für die Wirtschaft.
2: Ja, das ist so ein bisschen so ein gemischtes gemischtes Bild, so typisch Fortschritt. Ein paar gute Nachrichten, ein paar schlechte Nachrichten. Was mache ich am Ende jetzt damit? Aber vielleicht ist das auch die genau die Nachricht, die wir geben wollen, dass wir eben weiterhin hier zwar hoffen auf eine Erholung und auf eine ein Abhaken der Corona-Krise, wir es aber weiterhin nicht können. Und das zeigt uns ja auch die Stimmungs die Stimmungsindikatoren. Und wir hoffen darauf, dass oder die Erwartungen sind, dass wir das dass sich das alles legt. Und wir dann dementsprechend hier eine deutliche Konjunkturerholung im nächsten Jahr auch sehen werden. Das ist auch eigentlich die Erwartung. Die Zinsmarkteile teilen das vielleicht nicht ganz. Die Notenbanken sind auch sehr vorsichtig. Wir hatten ja so einen Banktreff in Jackson Hole. Auch da wurden wieder ganz softe Töne ähm, ver, ähm, verkündigt. Und was ist, das was ist das eigentliche Problem? Da das Corona immer noch mit uns ist, bewegen wir uns weg von einer Krise hin zu wirklich strukturellen Veränderungen. Ja, Corona ist ein Katalysator, haben wir hier oft thematisiert und das ist ja auch positiv. Der Gedanke von ähm, schöpferischer Zerstörung und so weiter für einzelne Branchen ist ja valide und mag der Wirtschaft auch mittelfristig eine höhere Wachstumsdynamik geben. Schwierig wird es nur, wenn infolge dieser Krise und anderen Krisen insgesamt ähm, das Investitionsverhalten belastet wird und somit der Kapitalaufbau ähm, nicht so voranschreitet, wie man es erwartet und damit das Potenzialwachstum belastet. Und dann ergeben sich die eigentlichen Kosten, die eigentlichen Wohlfahrtskosten für Corona. Es ist nicht eine Branche, die gut, die andere schlecht gut. Das sind so strukturelle Veränderungen. Und das auch mal an der Zeit, dass die Regierung auch für Krisenpolitik zu betreiben und akzeptiert, dass hier Veränderungen einfach notwendig sind. Entscheidend ist, dass wir zusehen, dass wir eine erneute wieder eine höhere Investitionsdynamik sehen. Oder, Caroline?
1: Ja, genau. Also aktuell ist natürlich die Investitionsbereitschaft aufgrund der Corona-Krise eher verhalten. Also in Q1 haben wir bei den Ausrüstungsinvestitionen, das sind ja die wichtigen Investitionen in Maschinen und Anlagen. Im ersten Quartal haben wir ein leichtes Minus gesehen und auch im zweiten Quartal war, da, war die Investitionstätigkeit eher schwach. Also da gab es nur ein Mini-Plus. Und aktuell befinden sich die Ausrüstungsinvestitionen auf dem Niveau von vier Jahren. Und wenn man sich auch die Investitionsquote, also Investitionen zum BIP im Zeitablauf anguckt, dann auch äh, erkennt man, dass die Investitionsbereitschaft bereits seit 2008 relativ schwach verläuft. Und da waren ja auch Kapitalkosten, also Zinsen ja auch schon nicht sehr hoch. Also seit 2008 sehen wir eine Abflackung im Investitionstrend, die Zyklen, die sind nicht mehr so stark ausgeprägt wie vor 2008. Also insbesondere die Investitionsbelebung nach einer Krise, das hat doch deutlich nachgelassen nach 2008. Und auch ähm, ja, die Investitionsquote von 7,5 Prozent, die wir 2008 noch hatten, die hat es seitdem auch nicht wiedergegeben. Also offensichtlich haben diese Krisen, Finanz-Euro-Krise, die ja schnell hintereinander kamen, haben offensichtlich zu einer ähm, ja, nachhaltigen Verunsicherung bei den Unternehmen geführt.
2: Genau, trotz der deutschen Erholung in der Weltkonjunktur und all den monetären Maßnahmen verhält ähm, sich das, in die Investitionsdynamik in Deutschland weiterhin sehr, sehr fahrend. Sehr, 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 sehr Wie du gesagt hast, Caroline, das geht weit zurück. Das hat nicht nur was mit Corona zu tun. Ja. Aber hier ist eben das, das Dilemma. Eine weitere Krise... Die, was die, die Sorgen von Folgenkrisen, von Zurückhaltung eben bekräftigt. Und da ergeben sich die wirklich oder also die eigentlichen Kosten, ähm, wie gesagt, indem wir doch eine jetzt sehr, sehr verhaltene Investitionsdynamik sehen, was durchaus auch das Potenzialwachstum und den mittelfristigen Wachstumspfad hier beeinflusst. Ja, Die Fiskalpolitik ist ein bisschen in einem Dilemma. Auf der einen Seite will man die Krise natürlich abdämpfen, damit keine permanenten Schäden in, dem, in der Stimmung, in der Erinnerung der Unternehmen bleiben. Aber auf der anderen Seite will ich natürlich auch keine Bremse darstellen für Branchen, die sich verändern müssen und für strukturellen Wandel. Ähm, und sicherlich, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber jetzt Argument im Moment, dass wir hier wieder vermehrt kurz, ähm, wie heißt das, kurz, Kurzarbeit. Kurzarbeit haben, ähm, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Wir haben keine Krise mehr in dem Sinne. Wir haben keine Corona-Krise mehr, sondern wir haben die, die strukturell induzierten Veränderungen durch Corona. Und die nachhaltige negative Stimme, diesen, diesen Nachgeschmack, den wir schon seit jeder aller Krisen haben, der ist noch mit uns. Aber das ist keine Krise, sondern es ist ein strukturelles Problem. Und darum ist kein Raum für Kurzarbeit für einzelne Branchen, sondern es ist Raum da, das Investitionsverhalten zu stimulieren. Damit auch die Geldpolitik wieder etwas Einfluss auf Investitionen hat. Im Moment sind Investitionen ja von allem getrieben, außer von Zinsen. Deswegen, das kann man durchaus sagen. Mhm. Also dann ja, rum, Carol, ja, ne? genau. Und von daher ist es ist, ist, ist wirklich angebracht, dass wir ein investitionsfreundliches, nachhaltig investitionsfreundliches Umfeld in Deutschland, in Deutschland schaffen. Das sind Strukturthemen. Das sind auch natürlich auch die Umweltthemen, die Klarheit, die Rahmenbedingungen. Und es ist vor allem, und das ist halt auch das Thema mit der Schuldenthematik, die wir ja seit der Finanzkrise mit uns rumtragen. Immer wieder der Gedanke, diese hohen Schulden, irgendwann fallen sie uns auf die Füße. Das ist ja auch nicht weg, dieses Thema, oder? Nein. Es belastet ja weiterhin. Und hat mit Corona nochmal deutlich an Bedeutung gewonnen. Keiner macht mehr langfristige Prognosen, wir haben diese Überschuldung, diesen Hangover, den wir haben, und von dem kommen wir auch irgendwie nicht weg, und irgendwann kommt dann das böse Ende. Und das ist so die, das mag jetzt nicht explizit die Meinung sein, aber das ist im Unterbewusstsein der Unternehmern ist das vorhanden, und das hat ja auch Caroline gesagt zeigt sich auch in den empirischen Zahlen und das ist das eigentliche Herausforderung, die wir hier, die wir hier haben. Also wenn wir von höheren, von höheren Löhnen sprechen und von höheren Steuern und so weiter, dann tun wir eigentlich genau das Gegenteil. Ja? Die Schuldenquote wird sowieso nicht dadurch sinken, die sinken nur durch Wachstum. Also ein bisschen so ein, ein Chicken and Egg, wie man auf Englisch mhm. sagt, Situation. Ja? Ich brauche Wachstum, damit ich investiere, aber eigentlich brauch ich brauche Investitionen, damit ich wachse. Ja. Und hier ist eben die Politik gefragt, nachhaltig was zu schaffen und nicht anhalten Krisenpolitik. Ja, was heißt es denn jetzt alles am Ende? Die Konjunktur bleibt weiterhin durchwachsen. Sie ist nicht schlecht, aber sie ist nicht überzeugend. Die Konjunktur im Moment, Eugenia, wird nicht den Befragenschlag bringen, dass wir die, die Unternehmer wieder sagen, ach, oh, ja, wir haken alles ab und wir investieren wieder kräftig. Das wird es nicht bringen. Da ist sicherlich mehr, sicherlich mehr gefragt. Aber wenn, wenn wir glauben, dass das nicht so direkt kommen wird, mit der Politik jetzt, dann werden wir wohl ähm, argumentieren müssen, dass der mittelfristige Wachstumspfad, der in Deutschland, auch weiterhin diese maue äh, äh, dynamik zeigen wird. Wie sie es eigentlich schon, die letzten? Seit 2008. Seit 2008 äh, ach der Fall ist ja. Das zeigt uns mal wieder, wie wichtig es ist, dass wir hier auch mit dem Wiederaufbau vor, dass wir strukturell und nachhaltige Investitionsnetze auch in ganz Europa schaffen und keine Debatten über Schulden, Bremsen und so weiter führen. Gut. Das war's. Das war's. Unsere Prognosen bleiben aber. Nach, nach zehn Minuten Diskussion kommen wir zur Erkenntnis, dass unsere Prognosen die gleichen bleiben. Absolut. <lacht> unsere Konjunkturprognosen für dieses für nächstes Jahr. Da gibt es nichts, so nichts, nichts zu ändern. Ja, die langfristigen Themen, die uns die uns Sorgen machen.
0: Gut, dann Schönes Wochenende. Dankeschön. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de
1: slash podcast.